0: Jeg heter Lars Kjelling og er billedkunstter av yrke. Den neste timen skal jeg snakke om snublesteiner, Louise Bourgeois, Hamlet og mitt tvangsmessige forhold til grillede sardiner. Pluss det jeg har med mest på, nemlig å se maling tørke. I begynnelsen er lærrette. Og lærrette er fullkomment. I mitt tilfelle er lærrette av belgisk lin, Universalpreparert og spent som et trommerskinn over langtidstørket tjekkisk furu. Formatet er ofte 170x170 cm. Grunnen til det er at det er det største formatet jeg kan få fingrene rundt for å løfte opp og ner av veggen uten å få maling i fjeset. Jeg har oppdaget at jeg oppfyller et av Leonardo da Vinci's krav til korrekte mannlige proporsjoner. Det skal være korrelasjon mellom ens høyde og avstanden mellom langfingertuppene når man står med armene helt utstrakt. Jeg er 177 cm høy og kan derfor heve og senke et lærhet på 170 x 170 cm som jeg vil. Hvis mine foreldre hadde vært litt mer vertikalt og på mine vegne, kunne de levert genetik som gjorde det mulig for meg å løfte et lærhet på kanskje 185 x 185 cm, like ubesværet, og da ville det vært mitt standardformat. Jeg lager altså ofte bilder utifra egen ergonomi. Men så da. Hvordan krenker lærhetets arrogante autonomi å komme i gang med å male? Jeg liker ikke rapporten i veven i et lærhet. For matematisk. Så den må jeg bli kvitt. Siden jag jobber i en klassisk teknikk som egentlig skal brukes på treverk eller mur, så lager jeg nettopp det. En slags mur-mur. Jeg blander pimpesteinsmel med diverse bindemidler og stryker dette med sparkel så tynt jeg kan over lærretet slik at lærretsveven forsvinner. Dette gir også en fin gråbærs tone som er lettere å med enn den kritthvitte flaten. Teknikken min kalles eggoljetempera. Den er en emulsjon, ikke ulike mayonese, og poenget er å blande linolje og vann. Det gjør man ved å slå et egg imellom. Det blir ett uhyggelig sterkt bindemiddel. Flere av broene i Firenze har eggtempera i mørtelen, og når steinen forsvinner, så står fugen igjen like fine. Hvis man blander det fett nok med mye olje og lite vann, kan man løse opp vanlige tubefarger, såvel som tørrpigmenter. Så med mindre man brenner beldene mine en gang i fremtiden, kommer de til å overleve mig med god margin.
1: start feeling so
0: Jeg hadde min kunstutdanning på det teoritunge 90-tallet, Mitt i konseptkunstens hegemoni. Det var en periode hvor kunsten diskuterte sitt eget premiss og mandat, og alt ble holdt i dyp tvil. Kunst ble en diskusjon omkring begrepers gyldighet, og en kunstnerisk handling hadde kun relevans hvis den hadde dekning i den pågående diskusjonen. Irön igen hudflätet all indelhet og enkelt att måla, tog frivillig på sig kitschtemplet som et paria märke eller som svarte rappor som neutraliserar själssorna och gör dem till sina. Samtidigt fick man en våldsam professionalisering av själve konstfältet. Andy Warhols factory på 60-talet är ingenting mot fabriken Jeff Koons, Damien Hirst eller Murakami byggde opp 30 år senare. Picasso hade aldrig en assistent. Koons har väl aldrig berört sitt eget verk. Kunsten med stor internasjonal kå ble korporativ, verdensomspennende, børsnotert. Kunstneren ble direktør. Det er ikke nødvendigvis noe galt med alt dette. Det ble masse god kunst av det. Men i slagskyggen av disse størrelsene, og med en uggen følelse av en hånflirende kuratorspire rett over skulderen, var det ikke lett å insistere på betydningen av ett spennstig strøk eller en snerten fargekombinasjon. Jeg jobbet i Herdi og Musestille, så ingen skulle ta meg på fersken midt i et kjettesk, forførende strøk. Og så fikk jeg sjansen utenlands. Jeg ble plukket opp av et nyårdgalleri. Unge og ivrige, og midt i Chelsea. De var ambisjøse og pågående, og bildene sust av gårde og hantet i svære samlinger. Aftenposten tog et bilde hvor jeg ser som maltplassert ut, at det ser ut som om jeg har i min egen utslingsåpning. Men gøy var det, og jeg fikk treffe Louise Bourgeois. Galleriet hadde invitert henne til åpningen, en assistent ringte tilbake og sa at Louise selvsagt ikke kunne komme, men at jeg kunne komme til henne. Her passer vel med en liten wikipedisk faktaboks. Altså, Louise Bourgeois var en fransk-amerikansk billigkunstner, født 1911. Hun er kjent for sine sterkt selvbiografiske verk, blant annet en gigantiske edderkopp som hun kalte for Mamma. Hun har også laget en fabelaktig finbok som i sin helhet består av hennes egne avlagte kjoler, fra barndom til alderdom. Kjolene ligger oppsprettet i kronologisk rekkefølge og skaper et livslangt portrett av den som har båret dem. Konseptkunst med koncept altså. Louise Bourgeois bodde i en teilsteinsbygning i Chelsea. Det var ikke bare jeg som stod og trippet i februarsøla utenfor og ventet på audiens. Jeg hadde fått beskjed om å ta med et bilde og det valt et lite format med to litt diffuse skikkelser foran en mørk skog. Vi ble sluppet inn i gangen av en assistent med stramme lepper og vannkjemmet siderskill som ett kalkvitt øksehugg i skalen. Ingen snakking, ingen mobiltelefon, sitte i ro til man ble tiltalt, fikk vi beskjed om. Stuen var en egen verden. En tidsreise. Forferdelig varmt. Tapeten hadde løsnet av elde og fuktighet opp ved taket og duvet sløft som bladthang over termiken fra glødende radiatorer. Det begynte å klø i halsen med en gang. Hadde de sagt noe om hosting? Etter en repetisjon av ordensreglene ble Louise Bourgeois trillet in i stuen fra det kraftig opplyste kjøkkenet. I motlys var hun en uvirkelig gestalt. Hun var bitteliten. Hun var en peruviansk mumie nylig dratt opp av krukken. Hun hadde grevinne heng under armene som på et flyvekkorn. Det var flortynt, om man kunne tydelig se aktiviteten på kjøkkenet tvers gjennom huden hennes. Men stemmen var sterk og klar men en distinkt aksang. Hun hadde en skrivebordslampe ved siden av sig og assistenten pekte lampen rett i fleisen på den som skulle i illen. Det så ikke lett ut. Jeg grudde meg og klarte ikke å følge med. Etter hver presentasjon ga Louise Bourgeois en kontant vurdering og så til neste avhør. Jeg husker blant annet at det etiske aspekter ved å male var oppe til diskusjonen, uten at jeg fikk meg en konklusjon på den. Ved min side satt en armensk skulptør med noen fæle ting han hadde sammen av aluminiumsbiter. Louis Bourgeois ville vite vad figuren var støpt av. «De er ikke støpt», forklarte han. «De er sveiset». «They are welded». Louise Bourgeois hørte feil og trodde mannen unnskyldte seg med at han var kellner. «So you are a waiter!» freste hun til denne irrelevant opplysningen. «Ja», stod til et armeneren. For selvsagt var han kellner også. Alle kunstner i New York er jo det, på si. Så ble det min tur. Avhørslyset rett i trynet. Jeg reiste meg og begynte å bable om temperateknikken og bindeevnen i ferske egg. Louise Bourgeois stirret på bildet på de to figurerne, og så skrek hun «Where are the legs? I don't see the legs!» jeg, jeg pekte på det området i bildet hvor bena befant seg «I still don't see the legs», sa Louise Bourgeois. Assistenten brøt in og sa at Louise var sliten. Da skjønte alle dyrene at nå var festen over. Min gallerist og jeg tomlet ut i gangen. Han slo meg kampenatslig på skulderen. «Det gikk bra, sa han. Hun likte dig.
2: has arrived I feel the world's on my side The Brooklyn Bridge stretches below me A billion souls are dying to know who yeah, here I am
1: Loaded with promise and need deep embrace What I want is here on my face
2: and I feel like That's the place where Kennedy stayed, and where were you when he started to slow to fade? There they were, loaded with promise.
0: En av mine malerhelter, Francis Bacon, sa en gang at et kunstverk skal oppfattes med ens øynene eller ører. Deretter reiste hjertet, og først etter det tar turen til hjernen for analyse og reflektion. For mig overstyrer form alt. Hvordan ting har gjort avslører om du har noe vits å det i utgangspunktet. Jeg kan reagere med vemmelse på ett umusikalsk penselstrøk i et ellers helt passabelt bilde, men jag kan også bli helt rørt av precis form der jeg minst venter det. På Vigelandsmuseet i Oslo, i den salen hvor utkast- og gipsmodeller til portretten befinner seg, står en liten figur som treffer meg. Den er ca. 40 cm høy, og forestiller billedhuggernes yngre bror, maleren Emanuel. Tenk å være kunstner og vokse opp i skyggen av Gustav Vigeland. Storebror beslaglegger hele Oslo kommunens kulturbudsjett i flere ti år. Det blir en park på 320 mål. Lillebror perfeksjonerer sitt lille mausoleum hvor du må dukke nakken for å komme inn gjennom den lave døra og inn i mørket. Med denne figuren altså, Emanuel. Kanskje 17-18 år gammel. Konsentrert med palett i albøkroken og blikket på modellen. Denne bratte guttenakken som tidlig Vigeland-skulptur ofte har. Alt fint og hurtig formet med den friskheten Gustav Vigeland mistet i senere år. Men der nede ved føttene det skjer Emanuel knikser litt på den høyre ankelen. Et lite overtrokk. Stod sikkert og vippet med den ankelen bestandig når man var konsentrert. Storebror tenker, typisk Emanuel å stå og vippe på den ankelen. Og så blir figuren sånn, med overtrokk i ankelen. Og jeg kan stå og overtolke, overtrokke som best jeg kan, og tenke at den oversette lillebroren ble sett skikkelig i hvert fall en gang. Som sagt, kunst henvender seg til meg gjennom synsansen, men det finns kunst de har som sin styrke at den er vanskelig å få på. Jeg tenker på disse såkalte snublesteinene. De er beskjedende brosteiner i messing, 10 centimeter i kvadrat. Teksten som er preget in dem kan lyde «Her bodde Leon Eisen, fødselsår 1897, deportert 1942, Auschwitz, drept først i tolte 1942». Kortfattet og nøkternt, som et haikudikt, eller kanskje «Kommer, Kanskje som Hemingways berømte seksordsnovelle Baby Shoes for Sale Never Worn Steinene er plassert utenfor inngangsdøren til leiegården de bodde i. Jeg har alltid lagt dem og lest navnene Jeg visste ikke at de var kunst, men jeg håpet det Og det er det De har av en Berlin-basert kunstneren Gunther Demnig Idén er tanken om at ett menneskes minnesmerke er dets navn Så lenge navnene huskes, er du ikke glemt de kalles snublesteiner, men de ligger nedfelt i bakken, så man snubler kun følelsesmessig i dem. Det at de er formet som brostein gjør at man assosierer dem med det gamla Europa, med hest og kjærre og Stefan Zweigs verden av vi går. En annen ting er at hvis man bare haster forbi dem, men tråkker på dem, så holder de seg blanke. Dette er kunst du ikke behøver å oppsøke. Den oppsøker dig på sitt subtile vis.
1: had to get the train from Potsdam afar you never knew that that i could do that just walking the day in time Near Cardi Ville Just walking the dead in thousand people craspers of booker fingers are crossed just in case walking the dead
2: But what we know
0: Jag heter Lars Elling, og dette er Sommer i P2. Store deler av arbeidet med et maleri er kjedelig. Jeg bommer mye. Må male over store partier og begynne på nytt. Jag har kolleger som håller seg med assistenter som fyller ut flater og lager mønster og andre tidkrevende oppgaver. Selv blir jeg skrekslagen av tanke på å bli sett mens jeg maler. Det er alt for intimt. Jeg orker nesten ikke å være til stedet selv engang. Og den lille sure misantropen jag har i hodet mens jeg arbeider er väldigt plagsomt. «Dette har du gjort før, og bedre!» «Eller, den fargen der sitter ikke, og det synes jeg er ikke nok av den, min indre misantrop. Maleriet er nå en gang slik at det drives mer av troen av tvil. Fordi det faktisk er en fysisk handling, som må du bygge opp noe før du kan betvile det. Min løsning er lydbøker. Gjerne store og tunge. Moby Dick, eller Shakespeare på originalspråket. Misanthropen er nemlig intellektuellt orientert, og lett å distrahere med litteratur. Hamlet har jeg hørt flere ganger. det så var jeg hamlet en gang. I likhet med mange unge og lite estetisk orienterte menn, så hade jeg en hamlet-fase. Som man vil huske, går alt i teaterstykket skjeis fordi hamlet unnlater å handle. Han er i den fasen hvor han har tenkt mye om livet, og blitt resignert og maktesløs alt før det har begynt på ordentlig. På tross av overtydelig suffli fra sin myrdede fars spøkelse, får han ikke ut fingeren eller sverdet, og får ikke renset opp i Danmarks råttenskap før det er for sent. Men altså, min egen hamlethistorie. Jeg var ferdig med første året ved kunsthøyskolen i Bergen. Hadde sommerjobb som tegner i Bergens tidene, hadde truffet Bente. Nå var det snart august, og siste sjanse for ferie før høstemester begynte. Bente mente vi burde dra til Hellas sammen. Jeg hade fått til for meg at jeg skulle resa alene til Sevilla med skisseblokk for å være fri bohem, uten bindinger, Min farske kjæreste tog min avgjørelse om å reise solo med foruroligende fattning. Da ville hun reise til Hellas med en venninne. Jeg kjøpte en interebillett, pakket säcken og min beskjedende reisekasse, og mig meg sørover. Det ble et sant helvete. Sevilla er ulidelighet i august, og sommeren 1990 slog alle rekorder. Jeg satt i 40 grader og forsøkte å en katedral, mens fargen tørket til penslen. I tillegg var det fullt der, Hela Europa ferierte tydeligvis i traktene, og det var ikke innkvartering å oppdrive. Jeg bodde i et tarvelig kott uten vindu og måtte dynke sengetøy i dusjen for ikke å brenne opp. Jeg trodde min spanske kunnskaper skulle skaffe meg venner. Noen å tilbringe lange tapas og vinkvelder på fortesrestaurantet med. Tvert imot, min spansk sørget bare för att jeg oppfattet alle nyanser i de fornærmelsene turister i sesong blir utsatt for. Dette var før Spania gikk konk og begynte på norsk kurs for å få jobb på Tax-Free Gardermoen. På 90-talet hade vi fortsatt rikligt med postimperialistisk arroganse och spandere på tillresande. I tillägg började jag få väldigt livaktiga bilder i huvudet av Bente som nikosset sig med Georgos och Stavros på Lesbos. Jag blev desperat, tog hit på fint hotell, blåste budgeten omedelbart. Det blev oss nu att ta tåget norröver än. Jag sov på tog och spiste kex. Där i kom till Provence, fannte en campingplats jag kunde smyka mig in på utan att betala. Jeg rullte ut soveposen under et tre mens det mørknet og stjerne tentes. Sirisser spilte opp og det romlet i magen. En fest ble etablert like ved meg. Tønnegriller ble fyrt opp. Ølflaske stukket skjødesløs ned i iskasser. Folk begynte å dukke opp. De var franske ungdommer. De ankom lene til fots eller på vespar med jenter sidesittende bakpå. Gutter hadde flagrende pianisthår og lammullsgenser løst knyttet om skuldrene. Jentene var en Vanessa Paradis, alle sammen, i batikk-skjørt og pirate-bluset. Jeg lå i skyggene, akkurat utenfor grillenes gyllene glans, og betraktet den med stigende uro. Soveposen min var den lite varme typen, og glidelåsen satt litt fast, så jeg hadde helt av meg og tredd meg inn i den. Og så kjente jag duften. Sardiner blev kastet på grillen, sammen med paprika. En lukt av brent hav, salt og søt på samme tid. Et minutt eller to på hver side, og så en kø av vakker ungdom med papptaleikner. Litt olivenolje, en sprut citron og så stille en stund mens de spiste. Litt klinking i flaskene, og så en gitar, men ikke knocking on hemmes door, noe fransk og en stemme som var mild og uaffektert. Det rumlet så høyt og sultent i magen at det var sikker på det jeg hadde hørt meg da et par lett knisende omslynget kom gående rett mot mitt tre. De skulle tur ut i buskene sammen, og der lå jeg. De kom sånne etter som tråkket på meg før de skvatt til. Det ligger jo noen her. Jeg prøvde å komme opp i en litt verdigere stilling ved å ta en slags sitt-up med armene fortsatt fanget inn i såposen. De så på meg med blinde kjærlighet. Ikke spor om nedladenhet, men jeg stod til en forklaring på hvorfor jeg lå der. Han slo flott ut med armen. De hadde øl, de hadde mat. Ville jeg ikke komme bort til dem? Och da ble jeg hamlet. Han som hadde sittet på rommet sitt og spilt Joy Division-platene sine og tenkt dype tanker og blitt maktesløs. Jeg hadde bare trengt å si ja, svelget stoltheten og fått hjelp med å dra meg ut av soveposen. Campingplassens hamlet inviteres in i festens fellesskap, men betakker sig og holder stand av ren genanse. Jeg ble liggende i sardinduften til festen ebbet ut. Jeg må sove til slutt, og det jeg klattert over gjæret for å ta toget videre var grillene sluknet, og de siste av de vakre lå som snittblomster i gresset og sov. Et halvt liv senere var jeg på kjærestetur i Lisboa. Vi skulle frotse i skaldyr uten tilbehør, og drikke vinjoverde i kantinelignende lokaler. Vi gledet oss. I bakken ned fra gamlebyen Alfama går vi forbi en størselig forteisøsstrang hvor en kar i forklet griller noe. Og så kjenner jeg duften. Jeg kjenner meg etter en lengsel og en sult som er så dyp at det er umulig å gå forbi. Hun klager litt over en bordbestilling som ryker hvis hun blir stående her, men forstår raskt alvoret. Jeg får min ha med fem grillte sardiner og en halv tomat. Hvordan smaker det? Litt som sild, kanske, Salt og fett. Men også litt bittert. Og jeg forstår plutselig at sulten etter sardiner er en sult som aldrig kan stilles. Jeg kan aldrig gå gjennom den duften igjen uten å føle begjæret. En sardina er ikke en fisk. Det er en drøm om ungdom, skjønnhet og fellesskap. Genanse poserer av og til som verdighet, og for hamlet skal det ikke være enkelt langs kysten i hele Sør-Europa grilles det sardiner om våren. Jeg går alltid rett forbi. Tenk om det bare er en fisk.
1: I suppose In the end they always cut you down to size
0: Etter så mange år og så mange bilder har jeg opparbeidet med et stort rapportar av virkemidler og ikoner som jeg prøver ut igjen og igjen. Jeg ser alltid til en ny måte å gjøre det på. Ny for mig altså. For eksempel så kan jeg nekte meg selv å bruke hvitt i starten på ett bilde, klare meg med ubleket titan og kings blue light. Da må man tenke annerledes, og når man får lov til å introdusere hvitt, så blir effekten voldsom. En slags dogmeregler for å åpne det uventede. For det er nettopp problemet. Jeg er støkk i mitt visuelle landskap. Det gjelder å gjøre stort nok og fylle det med nok folk og fe så det håller sig interessant. Spennet mellom interiør og eksteriør interesserer mig. Våre flyktige menneskeskapte strukturer og naturen som overtar på sikt slik at en bilkirke går pluss tid er like vegetasjon. Og relasjoner. Forhold mennesker imellom. Psykologiske ubalanser. Det kjente og det familiære. Du er sikkert glad i hunder, sier folk til meg. De er jo overalt i bildet dine. Men det er jeg altså ikke. En hund er for mig et slags lodd. Til nøde drivanker. Noe som holder deg fast på landjorda. Hundens lojalitet er kvelende og grenseløs, men dens uttrykk og kroppsspråk appellerte mig som maler. Men jeg ville aldri hatt den selv. Fuglene som er overalt i mine bilder er, banalt nok, symboler på det motsatte. De kan jo gjøre det vi drømmer om. Stikk av. Prøv på nyttet et annet sted. Kunsthistorien kryer også av fugler. Skjæren, den hellige ånd som due, eller Stilitsen som dyker opp jevnt og trutt i religiøse bilder. Det er betryggende å ha selskap av fortidens malere mens jeg studerer skjærene ut på gårdsplassen. Jeg maler som regel mennesker i en eller annen form for interaksjon. Jeg vil at handlingen i bildet ikke ska være for lett å forstå og entydig. Jeg prøver å en dagsaktualitet ved aldri å ha med åpenbare tidsmarkører, som en Nike-yoggesko eller en iPhone. Men ved å skygge unna samtidsreferanser kan mine bilder av og av nostalgi over sig. og det vil jeg heller ikke ha. Løsningen tror jag kan være å insistere på det teatrale at bilden er stills fra skuespill ingen har satt opp. Et motiv vi har resirkulert hyppig er badere. Motivet hviles helt seg tungt i kunsthistorien, fra Tintoretto til Cezanne, men også i alles personlige minnebok. Det bråkalle skogskjerne som lukker seg av en vinterblekk guttekropp til Rukhittelsen og deg og mig og det er ikke låst en tidsepoke. Etter en komposisjon er etablert, og flaten jeg jobber med har begynt å ligne et interiør eller et landskap, befolket og bedyret med folk og dyr, kommer det ofte en glede og energi inn i arbeidet. I starten er det ett slit nemlig. Men når store deler av lærte består av våt maling man kan flytte rundt på, da begynner en alkemistisk process. Som en gullmaker vil vite, blir det jo ofte bly. Men håp om gull er til stede. Jag forsvinner inn i en malstrøm av konsentrasjon. Timene raser av gårde, armene verker. Det er like tungt å male et stort bilde som det er å male en lovvegg, og tidvis like kjedelig. Jeg har gjort begge deler. Men når man har flyten, er følelsen av å skape en ny verden ganske uslåelig. Jeg blir full av overmot, og min indre misantrop blir taus. Jeg klatter opp og ned av stigen med maling på papptaleikner og gyver løs strekker meg så høyt jeg kan, bøyer meg så dypt jeg kan. Maleri er en fysisk greie. Musik dundrer for anlegget og pusher meg forbi sult og utmattelse. Akkurat nå, Janelle Monáe og Cold War. Husk forresten at hun spilte på Øya-festivalen for et par år siden. Da var jeg nylig korsmåndsoperert, hadde gått to måneder på krykker og trente opp kneet. Dette var første dagen uten krykkene. Janelle var suveren, jeg ble nesten litt forelsket der jeg sto, blant tusenvis av fans, som hun hadde i sin strenge lille hånd. Folk danset som gale. Jeg rugget litt forsiktig for å ikke å provosere kneet for mye. Så begynte hun å gi oss kommandoer. «Hopp opp i været! Sett dere på huk! Sett dere på huk!» ropte hun. Folk knälte, alle sammen. Men en hvit jævel står som en saltstøtte. Jeg står rett ved scenen og prøver å fortelle henne telepatisk at jeg ikke er en uhipp trøtting som nekter å være med på notene. Ønsker at jeg hadde en krykkeovergifte med, men nei da. Jeg ser hun hate mig. Står alt for nær skjent til å være usynlig. Mine medpublikumere ser hånlig på mig. Men bare kom tilbake du, Janelle Monáe. Så skal jeg knele og hoppe og ta push-ups for deg. Jeg var ikke uhipp. Jeg var korsbåndsoperert. Det kjennes trygt og godt, og hver dag venter tilbake til et bilde som er på god vei. Det hender jeg sparer et parti jeg vet blir gøy å jobbe med dagen etter. Så jeg skal ha en inngang på morgenen. Jeg blir mer modig. Tør å male ved store partier jeg har brukt tid på, hvis det ikke fungerer. For hver avskraping og overmaling får bildet litt mer liv, litt mer energi. Det siste laget, hudlaget, er det eneste publikum får se. får se. En gang malte över en helt ferdig utstilling, fordi jeg mistet troen på bilderna helt på tamp. Nå er det helt andre ferdige bilder oppå de slettede, som på ett overspilt kassettbånd. Det ligger andre figurer och forlatte muligheter under. Jeg er helt avhengig av at jeg får jobbe til lange streck och ikke bli kald. Jeg greier ikke å holde to bilder gående samtidig, selv om det hadde vært en kjempefordel hva hurtighet gjelder. Må full konsentrasjon til hvert lærerhet. «Hvordan vet du at färdig, er ferdig, spør folk meg. Jeg svarer «Det er ferdig når jeg ikke lenger lurer på noe. Det er ferdig når min nysgjerrighet er borte, och jag ikke lenger føler noen forventning når jag ser på det. Det er ferdig når jeg begynner å kjede meg og bli rastløs. Men hvordan vet du om det er bra?» spør de modigste. Og svaret er vel noe sånt «Det vet jeg ikke med en gang. Jeg pleier å sette det veck. i karantene en måneds tid, Och så se på det igen. Visst jag då inte följde någon jämnsynslig led, är det sannsynligt att det inte gått något och vill få ett nytt lag vitt över sig. Och där är ett nytt försök och ett nytt motiv. Dette bild är i alla fall färdig. Bild jag jobbat med de sista ukorna, men jag tänkte på vad jag ville fortelle i detta programmet. Det honliga vita läretet som var så suveränt i begynnelsen har blivit en genomarbetad flata oker och preseblått. En hund ser på något utanför bildets ytterkant. En stor mönstret flata i förgrunden är skarp och uskarp på samme tid. Ljuset är lite tonvärkigt. En grupp människor med ryggen till. Det ser ut som ett ällingbild. Det ser faktiskt ut som något jag kunde ordbedre själv. Det var en liten period där, någon timer, och jag tänkte att jag hopp om ett mästerverk. Jeg jakter på den følelsen hver gang. Det ble bare et bilde denne gangen også. Nå skal de karantene. Kanskje det havner på en vegg. Kanskje det blir här. Jeg vasker pensler. Ute er det blitt sommer. Kanske man skulle ta sig ett bad? Du kan bli med, og hvis du ikke tør å svømme, kan du bli med å vasse.
3: til å svømme tør ikke ta et eneste tak og folk de er så raske til å dømme de syns at det er pusslete og svag og alle hjert og gleder seg til strandliv den eneste som gruer sig er med for noen av oss trives best med landliv men det gjelder sikkert ikke det hjelp meg å bli like glad og fri, som dere så vær så snill og si
4: Sitta der og ro, sitta der i te og ro, og med og bosse med bors? Må ikke med armen i kors Mør nå teller vi til tre, men det gøy skal det skje Ikke
3: bare så vondt og be Sommersesongen står for døra Og vintersesongen er forbi Og bare drakter prakkes opp og skuffer Nå er det slutt på skjøyter og skir når et legeme senkes ned i vannet Som bak i medes har sagt Da blir det vått Det syns jo alle er så deilig Men jeg synes ikke det er godt Hjelp meg å bli Like glad og fri Som dere så vær så snill og si Mens jeg bygger luftslott av sand Og drømmer at du hade type Og at det var jeg som var han Jeg kan godt rulle buksa opp til kneene Og trippe rundt i fjæra med deg
1: Men nå tas jeg vann over
3: hodet Føles helt naturstridig for meg
0: Høy grader, jeg Togen Balbo-Kamping 12, håndre sammen 21 grader.